0: imaginé par Bim Jodio. J'aimerais rappeler que même si on respecte tous ces engagements, le GIEC dit qu'on est à un scénario à plus de 2,7 degrés. Ça a été mon éveil écologique et j'ai basculé à ce moment-là dans cette éco-anxiété. Il y a des animaux disparus à cause de la pollution et bientôt ça va être à notre tour. L'éco-anxiété ce n'est pas une pathologie, l'éco-anxiété euh, c'est une, une éco-émotion. Ma prise de conscience écologique, elle est surtout née, je pense, euh, quand j'étais toute petite. J'ai été indignée, je pense, assez vite de pas mal de choses, comme les injustices sociales et tout. Quand j'étais petite, euh, je ne parlais pas euh, d'écologie avec mes parents. Je pense qu'ils devaient se rendre compte que j'avais un rapport peut-être à la nature, mais un truc un petit peu naïf, pas forcément naïf, mais genre euh, du, de l'enfance, où euh, quand... Bah, tu vas, euh, par exemple, tu es, es dans un jardin et plutôt que d'aller jouer au ballon, bah, peut-être que tu vas plutôt euh, t'asseoir dans l'herbe et essayer de regarder les insectes, euh, euh, essayer de voir. Enfin, en gros, tu, vu que je suis quelqu'un d'assez sensible, et bah, je pense que j'aimais bien me poser pour regarder je sais pas, la brise dans l'herbe, ce genre de truc un peu poétique et tout. Euh, et, euh, mais je n'avais pas conscience qu'il y avait quelque chose qui tournait mal dans, sur la planète et dans le monde. j'étais très triste quand je croisais des personnes dans la rue qui, étaient, qui faisaient de la mendicité et en gros j'avais toujours une sorte de poids de, euh, dans mon cœur et dans mon corps quand je, sais pas, je marchais dans la rue je voyais euh, même des pigeons qui étaient isolés d'un autre groupe de pigeons et du coup en gros il y a plein de trucs comme ça où des fois je me sentais triste pour des choses que je, sent, je trouvais injustes et après plus personnellement euh, par rapport à la question de l'écologie euh, ça a commencé en fait par hasard quand j'ai eu 13 ans, du coup là c'est juste euh, qu'on m'a fait prendre la pilule Diane 35 euh, par mon dermatologue, parce que j'avais trois petits boutons qui se battent en duel et c'était un peu la solution miracle pour les adolescentes. Il suffisait que je dise au dermatologue que j'avais eu mes règles et il m'a dit « bah super, on vous met sur Soudienne 35 ». Et du coup, j'ai pris cette pilule pendant 10 ans. Et après, euh, euh, j'ai commencé à prendre donc, cette pilule à 14 ans et à 24 ans, je me suis dit « c'est quand même bizarre de prendre un comprimé euh, euh, bah, tous les jours comme ça ». Je ne suis pas sûre que ce soit bon pour mon corps. Et en fait, du coup, la question de l'écologie est plutôt venue d'un truc hyper personnel dû à ma, à ma santé. Quoi. Je sais pas, en fait, pour moi, la pilule, c'était un truc mauvais, vu que c'était l'industrie pharmaceutique. Et je me suis dit, bah ça doit faire quelque chose sur la planète. En, en gros, j'ai eu juste une sorte de petit questionnement un peu naïf, hein, où j'ai voulu me renseigner. Et en effet, euh, j'ai commencé à regarder des documentaires, euh, à me renseigner davantage sur la question aussi même de l'industrie textile. En gros, de fil en aiguille, je me suis renseignée. Et le truc, c'est que moi, je ne peux pas oublier ce que j'apprends. Donc euh, à force de regarder des documentaires, de, de lire des trucs, et bah, je me suis rendu compte qu'il euh, euh, bah, qu y avait vraiment des problèmes dans la société et moi je ne pouvais pas les oublier. Et donc euh, bah, j'ai commencé à faire mes petits trucs euh, de mon côté, euh, toute seule, c'est-à-dire euh, au lieu d'être végétarienne, je suis devenue végane, euh, j'ai commencé à prendre que des vêtements d'occasion et voilà du coup c'est parti de là. J'avais commencé à prendre l'avion la première fois en 2018 pour des vacances, hein, toutes seules, hein, mes premières vacances toutes seules. Et je savais déjà que l'avion, ce n'était pas bien pour le climat. J'ai fait plusieurs voyages entre 2018 et 2019, hein, parce que c'était un peu ce truc où je m'émancipais, je voyageais toute seule, j'étais trop heureuse et tout. Et en même temps, à chaque voyage, parce que j'en ai fait cinq en fait, de voyages en avion dans toute l'année 2018-2019. Et chaque voyage, j'étais vraiment au fond du trou quand je voyais, en fait, dans l'avion, depuis l'avion, en fait, le, la surface de la planète... Hein, et je me souviens que j'étais vraiment malade. Ça me rendait malade de voir ça. Je savais qu'il y avait des problèmes. Je savais que le dérèglement climatique existait, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Parce qu'il faut, faut se renseigner vraiment avec profondeur pour comprendre ce que c'est, parce que ce n'est pas très, quelque chose de simple, en fait. Hein. Et, euh, et il se trouve que... Euh, bah, j'ai rencontré mon amoureux actuel, qui lui était militant, enfin qui est toujours militant écolo, et je lui ai demandé en le rencontrant, j'ai dit au fait, moi je sais qu'il y a un problème, mais j'aimerais bien en savoir plus, est-ce que tu aurais vraiment des ressources pour que moi je comprenne mieux Et il m'a envoyé des documentaires, il m'a fait lire des livres, et là je me suis pris une grosse claque. Je me suis dit, oh my god, il y a vraiment un truc euh, euh, très grave qui est en train de se produire, et ça c'était euh, en 2020 seulement. Je suis quelqu'un de très impulsif, donc c'est-à-dire que quand je comprends quelque chose, je suis focus là-dessus. Et euh, le premier que j'ai eu, je crois que c'était pas un sentiment si dramatique que ça. C'était quand j'étais allée en 2020 euh, euh, en Bretagne. Je crois que c'était sur l'île de Bas que j'étais euh, dans le Finistère. Et, euh, et je crois que je regardais juste la mer, enfin l'océan. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement beau. Et en fait, la première pensée que j'ai eue, c'est « Ah, ça, ça restera ». C est, c est, du coup j'ai pas eu un sentiment de tristesse par rapport au fait que peut-être l'humanité était amenée elle à dépérir alors que, elle, la nature pourra survivre mais du coup c'était pas un sentiment trop triste c'était plutôt c'est beau ce qu'on voit là en fait c'est sauvage, c'est vivant et par contre moi Moraine qui suis humaine de me dire euh, bah, peut-être qu'en fait là on touche vraiment euh, au bout du bout de l'humanité peut-être que là on fonce réellement dans le mur et que euh, on va littéralement souffrir dans le futur En gros, l'éco-anxiété, moi, comment je l'ai vécu euh, la première fois, c'est que c est... C est... ça rend tout bizarre. Hein. Ça veut dire que tu marches dans la rue et t'as plus cette insouciance que moi j'avais quand j'étais gosse. Hein. Euh, par exemple, euh, maintenant, quand je vois des enfants, je vois pas euh, les enfants, euh, je vois plutôt leur futur qui va être euh, dur. C'est-à-dire que maintenant, je vois systématiquement les changements euh, de bah, euh, les oiseaux qu'on voit moins, les insectes qu'on voit moins, euh, la nature qui devient jaune... Euh... Le fait qu'il fasse une chaleur euh, effroyable, moi, ça me fait flipper. Euh, après, j'étais en train de flipper dès que je prenais des trucs sous plastique. Du coup, j'étais rentrée dans un truc un peu un mot de, de culpabilisation euh, constant. Euh, du coup, je, je savais que j'étais pénible et chiante. Mais euh, ça, ça, ça a été accepté. Mais par contre, je me sentais seule néanmoins. Euh... Après, je crois que c'est j'arrive mieux à communiquer maintenant mais disons que je pense que je communiquais assez mal et du coup si je me sentais seule aussi c'est parce que je pense parce que je communiquais mal sur la question euh, euh, du, du, de l'écologie euh, je pense pas que j'étais culpabilisatrice hein, mais euh, je pense que j'étais tellement dans l'excès de vouloir être parfaite que ça pouvait sembler euh, trop restrictif ma façon d'être et de penser hein. et du coup bah, ça donne pas envie euh, aux amis de faire comme toi et pourtant, je les poussais pas à être comme moi. Mais je pense que vu que j'étais un peu stressée par tout ce que je devais faire, tout ce que j'allais faire allait avoir un impact sur le climat et tout, et bah, euh, je pense que, je sais pas trop comment l'expliquer, mais euh, vu que j'étais trop dans l'excès, j'avais l'impression d'être un peu toute seule et incomprise. Ce qui a commencé un petit peu à m'apaiser... Et pendant l'été, euh, je suis allée à une sorte de festival euh, d'effondrement. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, un truc avec des gens euh, très, très, très engagés, hein, des militants. quoi. Et euh, du coup, il y avait des gens de tous les âges, des personnes, euh, je ne sais pas moi, des lycéens, des, des étudiants, euh, des, des parents, enfin des personnes en retraite et tout. Et, euh, et ils, étaient tous, ils étaient tous unis par euh, cette conviction commune de... Euh, bah, leur engagement en fait, euh, militant euh, pour le climat et la justice sociale et, et en fait moi de me retrouver avec des personnes qui pensaient comme moi bah, c'était nouveau pour moi parce qu'au début j'étais un peu toute seule chez moi euh, à faire mes petits trucs dans mon coin à être végétarienne, à trier mes déchets ce genre de choses et en fait moi ça m'a donné euh, envie d'agir Et du coup, je me suis dit peut-être que la désobéissance civile, ce serait ma façon pour moi de me sentir déjà appartenir à quelque chose, appartenir aussi à un mouvement. Je crois qu'un mois après, je me suis rendu compte que le mouvement Alternatiba à Paris organisait un camp climat. Et du coup, je me suis fait violence, parce que moi, ce n'est pas du tout mon truc de, re de rencontrer des nouvelles personnes, parce que je suis assez euh, solitaire et assez introvertie. Et pourtant, je me suis dit, bah, peut-être que j'en ai besoin. Et en effet, je suis allée là-bas, il y avait des formations, notamment des formations d'action non-violente et de désobéissance civile. Et on nous a dit pendant ce camp climat que le 3 octobre 2020, il y avait une giga action de désobéissance civile. Et cette action-là, c'était l'action sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, où du coup, il était prévu que ce soit vraiment une action de masse, quoi. Euh, plus de 130 à courir sur un tarmac hein, pour justement euh, lutter contre l'extension enfin euh, le projet d'extension de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle par le terminal 4 hein. et euh, du coup le 3 octobre je me réveille 5h euh, du matin euh, on est bah, plusieurs groupes de dizaines de personnes hein, et on, on a comme but d'aller du coup sur le tarmac de, de l'aéroport moi je savais pas parce que je faisais pas partie de la coordination c'est à dire que je découvre le jour J ce qui va se passer du coup ça se donne une poussée d'adrénaline de fou Et du coup, là, euh, on est dans le bus et euh, je sens que c'est pas un endroit normal, c'est pas une entrée avec un portail, quoi. Il <rire> euh, y a quelqu'un qui a une scie, je sais pas comment ça s'appelle, trucs, euh, une meuleuse, je crois. Enfin, une scie, un truc qui, 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 qui est pas légal, quoi. <rire> et du coup, euh, on rentre par un trou hein, qui a été... Euh... Enfin bref, on rentre dans le, sur le tarmac et on court. Et on court pendant vraiment très longtemps, j'ai l'impression, au moins une dizaine de minutes, avec les voitures des gendarmes qui nous poursuivent, avec des pimpons, pimpons et tout. Du coup, moi j'avais très peur, je me dis putain, je vais crever. Et, euh, et du coup, on arrive là, devant cet avion, où il y avait du coup euh, bah, la manifestation, avec les, portes, les prises de parole et euh, tous les militants qui sont assis avec leurs banderoles et tout. Moi j'étais ce qu'on appelle une média activiste. Donc je prends des photos, elles sont relayées par l'équipe qui communique sur euh, l'action. Et franchement, j'avais les larmes aux yeux, je pense, du début à la fin parce qu'en fait j'avais vraiment mal à la gorge j'étais tellement émue en fait de voir euh, tous ces gens réunis pour, euh, faire quelque... enfin, pour changer la société quoi et je m'étais dit je veux faire ça ouais. je me suis dit je veux continuer à faire ça ça me fait trop du bien de savoir qu'il y a moyen qu'on fasse bouger les choses juste parce que euh, on a envie de, de vivre heureux quoi de, de, que l'humanité elle se poursuive, que les animaux ils soient contents enfin bref que enfin, que la vie soit belle quoi et, euh, et du coup moi j'ai voulu en fait continuer de militer euh, par la désobéissance civile et puis après un peu plus par la sensibilisation par le dessin vu que je suis illustratrice j'avais enfin trouvé des personnes qui pouvaient comprendre et tout et alors qu'en fait euh, mes meilleures amies euh, elles sont convaincues elles sont très sensibilisées. C'est juste, j'ai compris avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Gilles, j'ai compris en fait que je communiquais juste très mal sur le sujet parce que je suis très impulsive, j'ai le sang chaud et tout. Et du coup, dès que j'ai l'impression de ne pas être comprise, eh ben je m'emporte, je commence à leur sortir toutes les statistiques qu'ils n'ont pas forcément envie de recevoir. Genre, si tu fais ça, ça va avoir un tel impact sur le climat. Ça va en gros, je, je faisais mal les choses. Parce que euh, s'ils ont envie de se renseigner... Si elles ont envie de se renseigner, bah elles peuvent le faire, euh, mais par leurs propres moyens. Je n'ai pas à leur imposer de regarder ce qui, moi, m'a convaincu. Et ça, c'est ce que je faisais, moi. Et j'ai compris beaucoup trop tard, en fait, que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et du coup, c'est pour ça, vu que je suis illustratrice, maintenant, j'essaie de mieux communiquer, en gros, sur euh, euh, le sujet du climat et de la justice sociale, pour justement ne pas incriminer les gens et... Euh, Essayer de communiquer autrement pour pas euh, que les gens euh, culpabilisent s'ils font telle ou telle chose, euh, si c'est considéré comme un faux pas, comme un écart euh, qu'il faut pas faire, etc. Parce que, évidemment, quand tu es trop. Euh, quand je m'emporte, c'est évidemment parce qu'il y a un truc au fond de moi qui va pas bien. Euh, du coup, vu que j'étais trop anxieuse, je pense que c'était tellement viscéral que j'avais besoin qu'on comprenne à quel point c'était important, à quel point la situation est grave, à quel point il y a une urgence euh, climatique. Et en gros, c'est grave, quoi. C'est vraiment grave. Et vu que a... j'avais pas l'impression que, euh, que c'était compris, que c'était un truc léger, parce qu'évidemment que ça donne pas envie de te dire euh, « bah, il va falloir changer de vie ». Il va falloir tout changer, parce que sinon, c'est la fin du monde. Évidemment que les gens, ils n'ont pas envie de changer de vie. C'est agréable d'être dans le confort qu'on a, qu'on connaît actuellement, et qu'on connaît même depuis qu'on est tout bébé. Je suis quelqu'un de très, très extrême. Et du coup, j'ai l'impression que la seule façon pour moi de me faire entendre, c'est de vraiment de, de dévoiler tout ce que je ressens au fond de moi, le fait que je suis vraiment... Euh, euh, bah j'ai envie en fait qu'ils comprennent le degré de gravité que c'est. Alors qu'en fait, je pense qu'elles qu en ont conscience et qu'ils en ont conscience, c'est juste qu'il faut peut-être laisser le temps aux gens de, de s'approprier l'urgence et d'agir quand eux, ils, ont, ils auront choisi de le faire, en fait. Alors, une chose qui me rend extrêmement fière et qui, selon moi, c'est... Ma plus belle euh, victoire militante. Après, ça se trouve, s'il se passait des choses euh, plus cool et que tout le gouvernement disait euh, on arrête tout, ce serait vachement mieux. <rire> Mais ma maman, c'était quand même trop bien parce que ma maman, elle, elle m'a accompagnée pour la marche pour le climat du 12 mars, hein, la marche Look Up. Et en fait, euh, ce qui fait qu'elle m'a accompagnée, je pense, c'est parce que je. Euh, bah déjà, je parle au climat tout le temps. C'est tout ce que je poste maintenant sur ma page professionnelle, presque, sur Instagram. Et je pense que ma maman, elle aimait bien comment je, je communiquais euh, sur ce sujet par le dessin. Parce que ça fait pas trop peur, c'est des dessins mignons et tout. Je parle pas trop de désobéissance civile et tout. Donc, euh, je pense que ça lui a plu. Et, euh, et j'ai fait un autre dessin sur la Marche Look-Up, justement. Euh, qui allait bientôt avoir lieu. Et euh, ma mère m'a répondu à ce dessin. Elle m'a dit euh, « Maureen, je viendrai avec un petit cœur ». Et euh, en effet, il y a eu le moment où ma mère est venue, on s'est retrouvés euh, au métro, je la vois toute rayonnante avec sa, son énorme pancarte, je crois qu'elle avait fait la pancarte la plus grosse, <rire> qu'elle avait écrite toute seule avec des petits dessins et tout de planètes, hein, trop mignon, et je l'ai retrouvée, elle on lui a mis des petites paillettes sur les yeux, magnifique. et après elle, je l'ai mise tout devant, donc on la voit sur les photos, elle a failli assommer des personnes qui étaient invitées d'ailleurs, <rire> avec sa pancarte, et elle était rayonnante, vraiment lumineuse et tout, avec un grand sourire, euh, et euh, je pense qu'elle avait été émue qu'on partage ce, ce, ce moment euh, toutes les deux. J'étais fière que, de savoir que ma mère m'accompagnait euh, parce que je partageais avec elle du coup, ce qui était vraiment euh, le, le, le truc le plus important pour moi dans ma vie en ce moment. Et euh, ça se trouve c'était même plus important pour moi que euh, le fait que ma mère ait été heureuse de ma première publication euh, d'un livre pour enfants. Là, c'était vraiment euh, de savoir que ma mère me comprenait et qu'elle avait envie de m'accompagner, de montrer qu'elle qu était convaincue par ce que je faisais et que ça lui faisait plus peur du coup. Et qu'elle acceptait le fait que je suis militante et qu'elle se rende compte que les militants euh, qui s'exprimaient, ils étaient tous très gentils, très bienveillants, euh, euh, très forts, puissants et courageux. Et bah, euh, bah je pense que ouais, j'étais heureuse, quoi. Je pense que l'éco-anxiété, euh, ça a eu un impact pas si négatif que ça sur ma santé mentale. Dis-je en me grattant la peau. <rire> euh, parce que je pense que ça m'a donné pas mal de force, en fait. Et euh, je suis plus courageuse qu'avant. Parce que euh, euh, je pense que j'apprends à être plus résiliente aussi. Euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de positifs là-dedans. Parce que même si... Euh, je vais être évidemment touchée dans ma vie par euh, le dérèglement climatique, parce qu'on va tous l'être. Euh, bah, J'ai l'impression que de s'engager assez tôt, ça te permet de euh, relativiser un peu. Et euh, soit de relativiser, soit d'essayer de, de t'adapter, soit de vouloir agir comme moi je le fais. Il y a plein de façons d'agir. Ça veut dire que euh, tout le monde peut agir de la façon qui euh, lui correspond. Moi, j'ai choisi la désobéissance civile et le dessin pour sensibiliser. Mais euh, c'est très bizarre parce que, en même temps, j'ai l'impression que mon éco-anxiété, elle euh, est de plus en plus euh, vécue, enfin de plus en plus profonde. Mais sauf qu'il y a quand même un aspect très positif sur le fait que j'ai l'impression d'avoir évolué aussi avec les problématiques euh, qui sont inhérentes à, tout ce que, à ma vie quoi, depuis que je suis toute petite. Parce que comme je te disais, je me sens plus courageuse maintenant. Euh, je rencontre des humains euh, alors que je suis plutôt solitaire. Euh, j'ai fait de la désobéissance civile. Je me suis rendu compte que je n'avais pas peur à ces moments-là parce que je sais que j'agis pour quelque chose de, de bien et pour une bonne cause. Euh, je... Et pourtant, il y a ce, cette gravité, tu vois, au fond de moi. Et c'est ça qui est particulier. Ça veut dire que j'ai de, de plus en plus peur. Et, euh, et en même temps, je me sens un peu plus grandi dans tout ça. C'est très bizarre, en fait. Euh, je ne saurais pas trop comment l'exprimer mieux, mais... Euh, je pense que ça me permet de mieux vivre, en fait. Le militantisme permet de mieux vivre l'éco-anxiété. Je suis éco-anxieuse et en même temps, je pense que euh, l'anxiété me pousse à bout alors que la colère, au contraire, va plutôt me pousser à agir. Et euh, c'est ça, en fait, il y a l'éco-anxiété. Du coup, je peux me considérer comme éco-anxieuse et en même temps éco-furieuse. Les moments où je me sens le mieux, je pense, c'est justement quand je deviens éco-furieuse. Parce que c'est les moments où euh, je me sens capable de tout faire, c'est-à-dire euh, bah, de courir sur un tarmac, euh, d'aller devant le siège de Total, <rire> ce genre de choses, tu vois, où je, je me sens capable d'agir et surtout je sais que je suis entourée. Hein. Et, euh, et je pense que la colère, hein, c'est quelque chose qu'il faut embrasser tellement ça donne du courage et tellement c'est important parce que euh, là, on ne demande pas juste euh, de manger des carottes et, euh, et voir ce qui va se passer. Hein. Là, il y a vraiment des, un problème systémique. Et du coup, si tu es juste anxieuse, j'ai l'impression que tu ne peux pas euh, lutter contre quelque chose qui va pas. Alors que si tu es en colère, hein, si tu as la haine, bah, là au moins hein, tu peux euh, vraiment provoquer quelque chose. Y a, en gros, il y a quelque chose de beaucoup plus d'interaction euh, possible que lorsque tu es juste anxieuse. Et moi, je crois vachement en la résilience. Par exemple, quand je vois des enfants, euh, je sais que... Euh, non, je ne l'ai pas vu, mais on me l'a dit. Euh, je parlais à des, pa des jeunes parents. Ils me disaient, ah bah, nous, nos gosses, pendant la canicule, ils couraient dehors. Ils jouaient au ballon et tout. Je me suis dit, oh, peut-être qu'on est sauvés, en fait. Ça se trouve c'est juste nous qui allons mourir et tout le monde va aller bien. Les enfants iront mieux. Non, en vrai, je me suis dit, bah, en fait, les enfants sont très résilients, eux. Parce que si ils ne connaissent que ça, après c'est peut-être, euh, moi qui suis très naïve, hein, mais je m'étais dit, peut-être que les enfants, eux, y... ils ont une capacité euh, de résilience vachement plus euh, forte que nous. Hein. C'est pour ça quand les parents m'ont dit, bah, nous nos gosses, ils jouent dehors, euh, même s'il fait 40 degrés, euh, ils sont super contents. Euh. Du coup, je me dis, oh, c'est cool Sinon, je pense que euh, ce qui est hyper important, c'est aussi euh, de suivre des thérapies, d'aller chez un psychologue, une psychologue, pour parler de ces sujets-là. Donc, il euh, y a plein de façons, je pense, de se sentir mieux, euh, que ce soit par l'action, par la création, par le fait d'être accompagné euh, sur, par une thérapeute ou un thérapeute, euh, et euh, de, le fait de savoir qu'on n'est pas seul. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Mayel Diallo. Réalisation Paul Berthiot. Production Naomi Titi.